2: barra mala sósta covid
3: um programa de Luís Caetano Paulo uh
4: -huh.
2: A deus de faz-se de poesia, na primeira hora, com Manuel António Pina. Nasceu faz hoje 80 anos. Que bom seria sabê-lo, rodeado de gatos e outros amigos, a celebrar, mas ele deixou-nos em 2012. Celebrando-o nós, escutando -o, dizendo -o, alguns dos seus poemas, escutando também numa gravação que fiz em 2012 da sua intervenção nas correntes descritas da póvoa de Varzim Proponho-lhe ouvir essa deambulação Que Manuel António Pina fez Pela ideia de texto poético Pela questão de o que é a poesia Se é como a batalha Dita enquanto tapeçaria de homens A poesia enquanto liberdade E a também algumas histórias Mais pitorescas De um jovem atleta Manuel António Pina é com ele que vamos ficar ao longo da primeira hora E também com a música Na segunda hora Um conjunto de poetas Muitos deles provavelmente tiveram laços de amizade com Manuel António Pina Vamos regressar à edição do FLID deste ano Festival literário Douro em Sabrosa Para levar mais longe Uma noite de poesia Que ocorreu a 4 de maio No espaço Miguel Torga foi uma longa noite de poesia em voz alta, aqui editada e escolhidos apenas os poemas ditos pelos próprios autores. São eles... Ronaldo Casiano Minês Castanheira, Renato Filipe Cardoso, João Rios, Andréia Barrios, José Manuel Barroso, João Paulo Esteves da Silva, Paulo Campos dos Reis e Carlos Nuno Granja. Uma hora de poesia na voz dos autores Para escutar, nesta emissão Os encontros à volta dos livros Vão mais longe, através da rádio Neste programa Sábado, 18 de novembro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas
5: O escuro. Eu sou, nós os dois. Ou melhor, nós os dois, somos nós os dois. Eu sou o terceiro. Sou eu quem está a falar de nós. Uma noite, um de nós, eu, uma mulher muito jovem, dormia deitada em silêncio no escuro. A meu lado, na mesma cama, alguém se deitou também. Estendi a mão no escuro, tateando. A minha mão encontrou um rosto. As polpas dos meus dedos afloraram levemente uns olhos. A palma da minha mão, uma boca úmida e quente, respirando. Um rosto tão fino e tão pálido, sentia fisicamente a sua palidez sob a minha mão no escuro. Umas feições tão transparentes e tão materiais, de um veludo tão absoluto e tão macio, que retirei precipitadamente a mão, limpando-a, agoniada, almofada e acendendo a luz. Falo-te disto porque, imediatamente antes de ter acendido a luz, houve um instante em que, sem o sabermos, estivemos os dois frente a frente, quase nos tocando, antes de termos de novo partido cada um em direção ao seu destino. Eu, o mais distante, e talvez o mais denso, estive já, também eu, morto. Tenho frio, mãe. Vou buscar-te um cobertor. A mãe, tudo isto se passou há tanto tempo, trouxe um cobertor do guarda-fatos e colocou-o sobre mim. Puxou a dobra do lençol e alisou-a com a mão. Depois, meteu as pontas sobre o colchão, primeiro dos lados, em seguida aos pés da cama e pôs-me a mão na testa. Se calhar tens febre. A mão da mãe era tépida e pesada. Não, não tens. A voz da mãe vinha de muito longe e de há muito tempo. Dorme. Uma noite, na cama, alguém me pôs a mão sobre o rosto. Uma mão alheia e fria, no escuro. Acordei cheio de náuseas, levantando-me. Fui ao quarto de banho e lavei a cara. Estava com muito medo. Sentei-me na cama e fiquei à espera. Falo-te disto porque não quero esquecer-me Na altura pensei... Sei. Amanhã vou pensar sobre isto. Deitei-me sem ser capaz de apagar a luz e continuei à espera Mas acabei por adormecer, depois esqueci-me Só quando falasse de nisto é que voltei a lembrar-me O hotel fica no extremo de uma rua estreita Diante de uma igreja de onde todas as noites Soem até aqui cânticos abafados O pai já devia ter chegado há dois dias Anteontem telefonou, dizendo que se atrasara e que voltaria ontem Mas ontem telefonou de novo, dizendo que precisava de obter ainda uns papéis O quarto é grande demais A cama está desamparadamente encostada à parede mais afastada da porta Há ainda uma mesa, uma cadeira e um guarda-fatos. Uma coisa assustadora, um guarda-fatos. Pus a mala em cima da mesa, deixando-a aberta, com a roupa à vista, de modo a não me sentir tão só. O interruptor fica do outro lado do quarto, ao pé da porta, e, para apagar a luz e voltar para a cama, tenho que caminhar sozinho, no escuro. Ontem não fechei as portadas da janela, mas a luz da rua deixava o quarto na penumbra e tornava-o ainda maior e ainda mais silencioso. Hoje fechei-as. Assim não vejo o quarto e não me vejo a mim. Estou muito quieto, no escuro, e quando me mexo na cama dir-se-ia que sou outra pessoa. Para, para adormecer faço às vezes um jogo. Fico absolutamente imóvel, quase não respirando, até não sentir o meu corpo e ser apenas um pensamento de na minha cabeça. Depois, mexo um músculo, um músculo apenas, por exemplo, de um dos dedos dos pés, sentindo muito ao longe, como se não me pertencesse ou como se estivesse separado de mim, sem corpo e sem espessura. O pai vo não voltou a telefonar. É já muito tarde, se calhar não veem ainda esta noite. Amanhã de escrever tudo isto, para poder lembrar-me. Lembras-te de me teres uma vez dito? Acho que foste tu, ou fui eu quem te disse a ti. Que está alguém no escuro, olhando? Às vezes penso que talvez seja eu, ele, olhando. Fecha os olhos, dorme. Não sou capaz de fechar os olhos, mãe. Os olhos. Quando éramos tu e eu jovens, fechávamos os olhos à noite, antes de adormecermos, e olhávamos para dentro. E aquilo que víamos, lembras-te? Era tão assustador que nem a um ou outro o dizíamos. Agora, se pudesse fechar os olhos, veria o teu rosto reclinado sobre o meu, muito próximo do meu, a tua mão pousada na minha cabeça, e adormeceria, talvez dentro dos teus olhos. Quando acordares, lembra-te de mim. Eu sou aquele que te pegou na mão e o que te acariciou os cabelos. Estavas tão cheio de medo e o sono não conseguia arrastar-te para dentro de ti, nem o tempo para dentro da tua mais intimidade. Precisavas de alguém que tamparasse a cabeça e te falasse em voz alta, Tantas vozes lembras-te, tanto silêncio lembras-te. Eu estava lá e só eu te ouvia. Se o pai um dia regressasse, saberia de esperá-lo à porta do quarto, como se ele sempre aqui tivesse estado, ou como se também eu tivesse morrido. Ao fim da noite, os móveis do quarto acordam devagar, um a um, estalando. A luz... Coada pelas portadas da janela, agita as paredes, anima-se lentamente a quietude as casas dos vizinhos e lá fora, motores e vozes, desapertam aos poucos o colar da noite, primeiros passos, depois de forma constante, colando-se uns aos outros e persistindo cada vez mais nitidamente, até que, finalmente, de súbito, se faz dia. <música>
2: Tudo das 13 peças para piano, opus 76 de Ian Sibelius, aqui numa leitura de violoncelo e guitarra por Jian Wang e Goran Solscher.
5: O cão tinha um nome porque o chamávamos e porque respondia. Mas qual seria o seu nome, só o cão obscuramente sabia. Olhava-nos com os olhos que havia nos seus olhos mas não se via o que ele via, nem se nos via e nos reconhecia de algum modo essencial que nos escapava ou se via o que de nós passava e não o que permanecia, o mistério que nos esclarecia. Onde nós não alcançávamos, dentro de nós o cão ia, e aí adormecia de um sono sem remorsos e sem melancolia. Então sonhava o sonho sólido em que existia e não compreendia. Um dia chamámos pelo cão e ele não estava onde sempre estivera, na sua exclusiva vida. Alguém o chamara por outro nome, um absoluto nome de muito longe, e o cão partira ao encontro desse nome como chegara, só. E a mãe enterrou-o sob a buganvília dizendo, é a vida.
2: Reminiscence, o projeto Chopin, da pianista germana ou japonesa Alice Sarah Ott e do
5: multi-instrumentista e produtor musical islandês Olafur Arnolds. Era preciso mais do que silêncio. Era preciso pelo menos uma grande gritaria, uma crise de nervos, um incêndio, portas a bater, correrias. Mas ficaste calada. Apetecia-te chorar, mas primeiro tinhas que arranjar o cabelo. Perguntaste-me as horas. Eram três da tarde, já não me lembro de que dia. Talvez de um dia em que era eu quem morria. Um dia que começara mal. Tinha deixado as chaves na fechadura, do lado de dentro da porta. E agora ali estavas tu, morta. Morta como se estivesses morta, olhando-me em silêncio, estendida no asfalto. E ninguém perguntava nada, e ninguém falava alto.
2: Lá do Italiano Luciano Berio, pelo pianista suíço Roman Nosbaum.
5: Talvez que, noutro mundo, noutro livro, tu não tenhas morrido, e talvez nesse livro não escrito, nem tu nem eu tínhamos existido, e tenham sido outros dois, aqueles que a morte separou, e um deles escreva agora isto, como se acordasse de um sonho que um outro sonhasse, talvez eu. E talvez então tu, eu, esta impressão de estranhidão, de que tudo perdeu de súbita existência e dimensão e peso, e se ausentou, seja um sonho suspenso que sonhou alguém que despertou e paira agora como uma luz algúrdia do lado de fora.
2: de Dan. Música de Max Richter, alemão, naturalizado britânico, música escrita para o filme Valsa com Bachir, filme de 2008, realizado por Ari Folman. O que
5: não pode ser dito guarda um silêncio feito de primeiras palavras diante do poema que chega sempre demasiadamente tarde, quando já incerteza e o medo se consomem em metros alexandrinos. Na biblioteca, em cada livro, em cada página sobre ser si recolhida às horas mortas em que a casa se recolheu tão bem virada para o lado de dentro, as palavras dormem, talvez, sílaba a sílaba, o sono cego que dormiram as coisas antes da chegada dos deuses. Aí, onde não alcançam nem o poeta, nem a leitura, o poema está só. E, incapaz de suportar sozinho a vida, canta.
2: Poema na Biblioteca, de Manuel António Pina. Faria hoje, 80 anos. Vamos escutá-lo, depois da música, na gravação que fiz em 2012 Da sua longa intervenção nas correntes de escritas, Um passeio pelo texto poético, pelo conceito da poesia Ganas e sorrisos na conversa conosco.
5: texto, nós identificamos em geral como, poema, como, como um poema, sabemos se é um poema, e, com, e é um, uma, essa 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 identificação uma espécie de silogismo, parece-me a mim que a premissa maior não é clara, e no entanto nós concluímos facilmente um texto ser é um poema, e até as pessoas mais habituadas a ler poesia até conseguem conseguem saber se, ou conclu, conseguem concluir se é um bom poema ou um mau poema, como se houvesse o um modelo de um poema perfeito no Museu do Louvre. E aqueles que se aproximassem mais desse modelo seriam melhores ou piores. A poesia é, como diz, diz o, a proposta que nos é, é resultado, de uma perfeita economia de palavras. Eu acho que é muito problemático dizer, de facto, o que a poesia é, e não queria, fazer, por isso é que eu sobre esta expressão, a poesia é esse grande enigma. É um, pouco, um, é um pouco difícil dizer o que a poesia é, acho que não é definível, o homem Silva Carvalho tem um poema publicado numa, numa coisa misteriosa chamada, no, antologia, de uma, perdão, num livro que é uma antologia de uma coisa misteriosa, que era a poesia universitária, a antologia da poesia universitária, que se chama a Poesia Não É, mas também é muito... muito problemático parece-me dizer o que a poesia não é uh, para se poder dizer que é resultado de qualquer coisa uh, eu acho que, que, que se, se, se como eu penso a poesia for um modo particular de utilização da, da língua da língua comum ainda fica de fora o problema de saber que, que, que tipo de particularidade da língua comum de tipo de particularidade são essas que fazem depois, da, da uma, uma, um modo de singular de utilizar a língua comum recentemente numa, numa, num depoimento para um inquérito eu, eu tentei identificar isso dizendo que, que esse, esse uso particular da língua comum que é uma forma de resistência contra o uso e o abuso da língua comum, contra a língua comum nesse, nesse inquérito. como pode a poesia resistir na altura dizia poesia pode resistir dizendo coisas como a terra é azul como uma laranja dizendo que os pássaros são os primeiros pensamentos da manhã dizendo que, falando de uma, dizendo que é a aurora dos rosas dedos ou falando de como nas sagas islandesas nas sagas islandesas falando de, de uma chamando uma batalha uma tapeçaria de homens. Naturalmente é uma batalha medieval, porque hoje os homens já, nas batalhas já nem se, veem, nem se veem frente a frente, nem se olham nos olhos. Uma tapeçaria de homens. Dizendo coisas desse modo, talvez seja. Mas o que, o que há de particular a todos esses, a, 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 esse modo de dizer? Uh, Foi além das sagas islandesas. As sagas islandesas tinha, um, acontecia um fenómeno curioso. Era que, era que a poesia havia uma espécie de lista de metáforas estabelecida em que uma batalha se dizia não se dizia batalha, dizia-se da peçaria de homens, em que o mar chamava-se o caminho da baleia e por aí fora era quase como, aliás na própria Odisseia também aquela, a célebre metáfora do, da aurora dos rosas dedos é sempre repetida de princípio a fim, sempre se refere ao amanhecer fala-se aos rosas dedos da aurora ou fala-se a aurora dos rosas dedos é, há como que uma espécie de... Na, na, na poesia antiga, e, enfim, não quero ser excessivamente irónico, mas na contemporânea também não deixa, isso não deixa de acontecer, há, há como uma espécie de sistematização de metáforos e a, a, a língua poética é uma espécie de língua dentro da própria língua, em que batalha disse estapeceria esta de homens, em que mar se diz, se diz em que a mim da baleia, em que, em que a aurora tem sempre os rosa e os dedos, nunca tem os dedos mais... Bordeaux, por exemplo, há momentos, isso é mais o pôr do sol, uh, mais o anoitecer. De modo que, uh, o que, o que é que faz aqui uma perfeita economia de palavras? Perfeita para já, não, não penso que haja economia perfeita, nem e muito menos de palavras. Depois, como, como também eu estou aqui a, a, a aproveitar o, o, o que pirateei aqui aos meus amigos, membros desta mesa, como disse o Manuel Rui, o, o, o problema não é da economia das palavras, não é de economizar palavras, o problema é de usar as palavras necessárias. Uh, hoje, a um leitor contemporâneo, se calhar, aquelas longas genealogias da Ilíada parecem fastidiosas e perfeitamente dispensáveis. Não são. Não eram, pelo menos. O tempo também muda, muda a, a nossa relação com a, com a poesia, como com, com o resto. Uh, aquelas longas genealogias parecem palavras a mais, que, que são... Pensava, julgo eu, não, não estive lá Para os leitores da época Não, não eram de facto Até porque uh, os, Todas aquelas genealogias Que misturam uh, genealogias humanas e genealogias divinas uh, Não eram metáforas Porque Acreditava os leitores da época uh, Que ouviram ou que leram Pela primeira vez uh, uh, A Ilíada Ou que ouviram os aedos cantá-la pelos Uh, fragmentariamente confiavam acreditavam confiavam tinham fé confiar ter fé uh, em que que, er, que os deuses eram, eram eram tão reais como eu também penso nisso e, no, e já vi, vi muitos, 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 há uns alguns anos depois que, que tudo é real uh, os deuses eram tão reais como os como os como os os, os heróis aliás muitos deuses eram justamente heróis eram dispensáveis e, e, e outra, outra, outra perplexidade que me suscita este, este, este tema que a poesia é além da poesia é e além de se, se dizer tão prematuramente que é uma perfeita economia de palavras é que a, 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 o problema da, das palavras necessárias como disse ou as palavras que a é quanto o Satis na poesia é exatamente o mesmo que na prosa, não é isso que distingue da prosa. O Pound diz que a prosa deve ser ainda mais bem escrita que a poesia. E, de facto, prosa prosa uma prosa, o problema da economia de palavras na prosa é, -se, é -se exatamente da mesma maneira. É o problema das, 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 das... Não se trata propriamente de economizar, mas de, de, de haver ou não haver palavras num, num poema que não funcionam, na minha opinião. Não funcionam. Isto é, não estão lá a fazer nada. Não estão lá... Foram, vieram à bola, para ser, entraram lá pelo poema dentro. E não funcionam significa que não tem nenhuma função. E as funções poéticas são fundamentalmente a função de semântica, o sentido, não é? A função musical, o ritmo. Não, não contribui para o som nem para o ritmo não contribuem para o sentido, não estão lá a fazer nada no sentido, não contribuem para para aquilo que o Paulo nos chama de fanopeia, que é ocupando que o diz, diz ser a projeção de imagens na retina, portanto, digamos, para, para, para o próprio sistema metafórico do, do, do poema, se não estão a fazer lá nada, de facto, não, mas isso não é por ser um problema de economia. Penso eu que não é um problema de economizar. Não, não, digamos, não há uma intenção de dizer a menos. Há, há uma intenção de... Usar, e nem calcula, o ponto de propósito, num livrinho que eu li quando tinha uns 20 anos, e que me influ influenciou muito, marcou muito, mais que influenciar, marcou muito, foi um livro chamado uh, ABC da Literatura, em português, ABC é Reading, é nem sei se diz Reading, se é Reading, uh, onde, ele, onde ele propõe encontrar em poemas de, de grandes poetas, e grandes poemas, palavras que não funcionem, por, por, para os leitores. E um poeta, uh, eu lembro-me que ele próprio identifica num poema do Roberto Browning, Admirável, encontra quatro ou cinco palavras que não funcionam e quatro ou cinco uh, perturbações sintácticas que não têm nada, não estão a fazer nada, não, são inúteis, portanto, são, de, são de perfeitamente dispensáveis. Uh, portanto, o problema, fundamentalmente para mim, é pa uma palavra existente num poema, como o problema é exatamente como eu disse para mim, exatamente o mesmo ou semelhante na prosa. Se as palavras, todas as palavras que lá estão, as palavras necessárias, se há necessidade, necessidade, no sentido mais literal da palavra, se há necessidade, se têm que lá estar, necessidade no sentido de ter que, se têm que lá estar e se não podiam lá estar outras, provavelmente poderiam estar outras, outras palavras, mas se têm uma função, se estão a fazer alguma coisa. Até porque as fun estas funções que eu referi e enumerei, enfim, son... enumerei-as um pouco assim, um bocado academicamente, e um, um pouco uh, quase como uma chaveta, mas elas não são facilmente discerníveis. A logopeia, o problema do semântico, o som e o ritmo articulam-se. O Castoriados fala, por exemplo, em ritmo semântico. O próprio sentido tem ritmos, que partem nas repetições, nas recorrências. Agora, perfeita. Economia eu, não, não, eu estou, não acho que seja, que, seja que, se, que se queira dizer alguma coisa, porque a própria imperfeição num poema pode funcionar como um instrumento poético. As, as assonâncias, as irregularidades, e se querem que lhe diga eu tenho um bocado, eu, pessoal, eu estou a falar, a falar do meu próprio depoimento, se calhar estou a dizer muitas vezes a palavra eu, mas tenho uma certa desconfiança contra a perfeição. Até tem um verso qualquer num, num poema muito antigo, tal, Salver, desse meu primeiro livro que falou, que, que não poupe em palavras, como se vê o título, Ainda bem é o fim, é o princípio do mundo, calma, é para Deus um pouco tarde. Tem lá um verso, salver, que nesse livro, que diz assim, a perfeição digera o, o, próprio, o próprio estômago. Se, e, e é isso que eu penso. Uh, 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 e continuo a pensar. Eu ia dizer, quando disse este verso, ia dizer a perfeição digera o seu próprio estômago. Lá está um exemplo de uma palavra, eu fui a tempo para corrigir, para revisiar o próprio estômago, porque o seu não estava lá a fazer nada. Não contribuía para o sentido, contribuía de forma, de forma deletéria, penso eu, para o ritmo e não contribuía, não, não provocava imagem nenhuma, e, 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 e não, 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 não tinha contributo nenhum. De facto tirei de lá, tirei da própria citação, certamente não está lá, isso não, não lembro como é verso, mas não, se lá pus isso. Eu não costumo corrigir. Acho até que é um bocado imoral tentar mexer naquilo que se escreveu. Eu Às vezes mexo, escrevo, mexo numa vírgula uma, ou outra, mas custa muito mexer porque aquilo já não me pertence, como disse o Luís Miguel Queiroz, na crítica que fez àquele processo, que eu acho deplorável aquilo tudo, mas pronto. Mas aquele processo de, 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 de rasura. Mas... Até porque, enfim, não se pode tirar o da, não, é, não é fácil tirar o trótese da fotografia. Uh, está lá, entrou na fotografia, é um processo um pouco até, enfim, de, de, de eticamente duvidoso. Eu acho que não é, não é muito bonito mexer no, 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 naquilo que se escreve antes, porque quem escreveu aquilo não fomos nós. Eu, o meu primeiro livro, publico, este livro que eu referi ao Ivo Machado, publiquei em 1974. Em 1974 eu tinha 31 anos. Não, era é evidente que, que, que sou o mesmo mas, mas sou outra pessoa completa como todos nós somos completamente diferente tinha mais cabelo era preto e por dentro tinha uma vida completa uma, uma experiência de vida e uma vida, uma vivência e esperanças, tinha esperanças na altura e, era uma, um, um, ser, e uma, um ser biológico, um ser psicológico e um ser afetivo completamente diferente e eu, que direito tenho eu de me meter no que, que esse ser escreveu a não ser dar-lhe uma, uma pequena ajuda, ser um bocado, ter alguma, alguma caridade com ele, uma, pôr uma vírgula no sítio certo, porque estava fora do sítio, e a vírgula aqui é uma metáfora de pequenas alterações de pormenor. Não é no sentido de procurar a perfeição. Não, é coisa que não, a mim não me interessa nada procurar, e penso que a perfeição é do género. É, 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 não se pode procurar, é, de, é, de, é, uma, é uma de coisas que pode-se acreditar que existe, não, não faz mal nenhum há quem acredita em coisas piores, mas não parece que seja coisa que, que exista ao alcance da mão, e, ou que existe em qualquer sítio. De qualquer maneira, é, é dever procurar, é, caminhar em direção a ela, tal bem, fazer o possível. Mas, como? Num poema, como? A Ilíada tem milhares e milhares e milhares de palavras no, a Odisseia tem outras tantas a, a, a palavras. Não é por isso, não, 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 não há que poupar nas palavras. O problema, há que poupar nas palavras que não funcionam. Mas isso não é uma questão de economia, parece-me a mim. É mais uma questão de, de, de bom senso. E até, eu digo, eu gosto, estou a exagerar nas vezes que utilizo a palavra ética. Mas é até que é uma questão ética. Se não é preciso, é que se, porque, se não funciona. Para que é que se não, é inútil usá-la é necessário se não se não, se não é possível há, há os, na, nas, nas famosas cartas de um jovem poeta do Hilke o aliás é o, é o, é o problema e dizer que o problema é precisamente antes mesmo da escrita do poema do próprio no próprio momento em que nós nos dispomos a escrever um poema por qualquer tipo de imperativo pode ser enfim um imperativo psicológico Acho que todos os poetas, mais ou menos, um dia na vida se interrogam porquê é que escrevem poesia, porquê que não fazem outra coisa qualquer, até eu num poema também digo... Porquê é poesia outra coisa qualquer? Num poema chamado Café do Molho, escrevi-se por... como? Eu, estava por... eu não sei, eu lia, mas não tenho não sei de acordo. É, porquê é poesia noutra coisa qualquer? O, a filosofia, o futebol, alguma mulher? O passado, o presente, o basquetebol, como diz o Godard no... No, 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 no P. Rolufu vai lê-lo, é? se quiser ler não, não, não quero ah. foi só para citar só, Obrigado. Obrigado, só para não estar a as pessoas. e portanto mesmo nesse momento mas todos os poetas perguntam isso e as respostas que eu tenho o Borges, por exemplo diz que quando está muito tempo sem escrever sente uma espécie de, de remorso e eu digo estas sublinhei estas estas, estas estas considerações, porque vem um bocado ao encontro de, de, do, meu, do meu próprio sentimento em relação a esse problema de porquê é que escreve uma pessoa poesia. Sinto uma espécie de remorso. O Eliot fala, fala de um ser, um ser informe, que, que, que no seu interior, um ser portanto um ser psicológico, pergunta o que virei eu a ser? E é engraçado que ele descreve o processo poético quando chega o momento da publicação do livro, diz assim: finalmente o poema chega ao livro, termina esse, esse ensaio, que descansa em paz porque de facto a publicação é uma forma de morte e é por isso é que me parece um bocado uh, insensato uh, tentar ressuscitá-la não é como não, tornar a reescrever tornar a dar vida àquele, à, ao cadáver uh, só é preciso ter muita fé e eu não, sei, não tendo fé <risos> enfim ia falar da, da, da cena final da palavra do Dreyer mas não a pena. Esse, esse, o, por exemplo, o Paul Claudel diz assim Há qualquer coisa em mim, nesses momentos que precedem o ato de escrita Há qualquer coisa em mim que quero transformar-se em palavras Ora bem, essa imperatividade psicológica do ato de escrita É o próprio móvel que leva alguém a escrever um poema Em vez de estar a fazer coisas mais, coisas mais, mais úteis Não me custa nada fazer em vez de ir à bola, ir ao futebol para, ou, ou fazer fazer uma crónica de jornal, que é o que me acontece a mim, para ganhar a vida, ou ir namorar, ou simplesmente ou não estar a fazer nada, que é uma coisa ótima de se fazer. porque é que se quer poesia? Esse próprio ato é já implica alguma imperatividade, implica essas cartas. Eu perdi-me nas cartas ao jovem poeta. O jovem poeta, a certa altura, perguntou ao Rilke. O Rilke, por ter-lhe-á dito que ele mandou-lhe uns poemas, e o Rilke, Rilke ter-lhe-á dito que, que, que gostou dos poemas, ou mostrou-se agradado com os poemas que ele mandou, e ele pergunta-lhe, acha então que devo continuar a escrever? E a resposta do Rilke é, é um, de facto, um, um grande momento de... ético. Lá está a palavra outra vez, é uma palavra que eu desconfio imenso, mas pronto. Uh, oh homem, se pode parar de escrever, aproveita. <risos> Portanto... Eu diria que a questão da economia de palavras na poesia não é propriamente uma questão económica, mas é uma, justamente uma questão moral ética nesse sentido. Se a palavra não está lá a fazer nada, se pode, se pode lá não estar, aproveite-se. É? Aproveite-se e não se apanha lá a palavra. Se ela não tem de facto, de facto, uma função, não é? Agora, falar de, e depois falar de esta. esta não sei de que é esta frase, deve-se se calhar provavelmente alguém bastante respeitável, mas eu a frase não é muito respeitável. Porque, porque. Uh, até porque não se sabe. Não, como eu disse no princípio, no princípio vou terminar, já, já estou. Uh, esta é a, frase, a frase, uma palavra a menos num poema, não é só o problema da palavra mais. É por isso é que eu fiz. É, o problema, a palavra a menos no poema é tão assassina como uma palavra a mais. E não é o, o poema não são só palavras. É uma estrutura sintática. Tem tem, até, tem problema da própria mancha tipográfica. Eu, por exemplo, tenho. Tive, vai sair uma nova. Eu, por exemplo, tenho umas manias, umas manias tipográficas que eu, eu acho que fazem parte do processo poético, e só por isso, porque se me sinto incomodado não os respeitar, uh, que é o problema das páginas ímpares e das páginas pares. Eu tenho uma. Outro dia, vai sair agora uma nova edição da Poesia Reunida. Na, 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 na edição anterior da minha Poesia Reunida, aos livros todos, o último que eu tinha publicado quando essa edição foi feita foi em 2001, tinha sido um livro chamado Atropelamento e Fuga entretanto morreu o Manuel Hermínio Monteiro e eu a Lucas Coelho pediu um poema para, para o público a propósito da morte do Manuel Monteiro e já me pedi duas vezes isso, também aconteceu isso com o, o Marco Tomás e Cesarino, eu não costumo escrever poema sobre, coisa nenhuma, nem, nem poema sobre não escrevo, poema sobre, escrevo as eu disse, não sou capa, não faço, por mas também a regra não é regra, não é? Senão de cada um. As duas vezes consegui fazer. Uma delas, aquele do Mário Cesarino, até fiz uma viagem de. Ela telefonou-me, estava a entrar para o Alfa, e há caminho de Lisboa, fiz na viagem do Alfa. E até aproveitei, eu, 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 eu entrei no último livro, bem, que agora, que estei, é. nesse último livro Mas nesse, nessa poesia reunida, como eu, eu tinha esse poema do Melhor achei que eu estava ainda muito sensibilizado para a morte do Melhor e, e não desgosto desse poema. Até é feio dizer isto, mas pronto, não desgosto. Resolvi lá metê-lo a falsa fé no, 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 nesse livro nesse último livro que eu tinha publicado, Atropelamento e Fuga agora aquilo estava certinho, tinha os poemas nas páginas pares e nas páginas ímpares uh, e eu tive que, e agora onde é que vou meter e aquilo ia acabar, terminava numa página ímpar, para ficar aquela página depois do outro lado branca e eu tinha que meter ali e ficava horrível, depois lá seguia índice logo a seguir, de maneira que andei ali a pescar, a pescar pesquei, tirei um poema que lá estava e agora neste, neste recuperei os dois porque já estou mais velho e, e é. já estou um bocado menos, menos, já estou mais tolerante comigo mesmo. E finalmente agora é que é mesmo, esta, esta reunião da poesia errada chama-se Todas as Palavras e finalmente agora é que são Todas as Palavras. Porque, por exemplo, é a tipográfica também, por exemplo, eu, um poema com mais do que uma página. Eu faço prodígios de, de imaginação e de esforço, já escrevi poemas de propósito, isto era tudo a propósito, porque é que se é poesia. escreve poesia? Escreve-se por essa imperatividade, também se escreve por encomenda. Eu já escrevi poemas para aparecerem numa página ímpar. numa página par. Porque se tenho um poema com duas páginas, eu quero sempre que comece numa página par, deste lado do coelho, e termino numa página ímpar. Faço um esforço enorme para isso, quando são, quando são editados. Porquê? Porque se começa numa página ímpar e depois virar a folha para o outro lado, a leitura do poema é interrompida com o virar da folha. E se, por azar, naquela página, naquela página ímpar. O que fica da mesa tipográfica que termina num ponto final. A pessoa, a, o leitor lê aquilo. Ah, pois já Outra vez. Porquê? Porque nós, nós quando começamos a ler um poema, quando começamos a ler um poema, como quando fazemos, entramos numa prova de natação ou, ou fazemos a atravessar uma piscina ou entramos. Numa... Eu já me aconteceu isso uma vez numa prova de atletismo. Eu fiz atletismo quando era jovem. Fazia 1500 metros e nos campeonatos universitários, a prova de 1500 metros foi na, no estádio Mário Duarte, em Aveiro. E eu, que era, era jovem, e, e como se diz cá no Porto, é, é jovem não pensa. Eu era jovem, pensava pouco, pensei, pensava pouco, pensei que acelerar, arrebentar com os concorrentes logo na primeiros 100 metros ou 300 metros. eu fui uma velocidade enorme para ir abaixo e a certa altura reparei que estava a me ir comecei a vê-los eu de facto arranquei e eles deixaram a me ir Deixou de, lá, de, lá, de, lá. de maneira que a certa altura começou uma falta ao fogo e as pernas e comecei a vê-los aproximar-se e era ridículo que eu ia ficar em último lugar depois fazer aquela cena isso. e agora vou fazer aqui uma confidência que só, só a idade me permite fazer porque a idade também, também nos ilustra com, com alguma desvergonha eu para evitar essa humilhação o que é que eu vou fazer? Deitei as mãos aos calções, rebentei o... o elástico e aquilo caiu e eu fui obrigado a desistir. Por... Acontece que as pessoas, quando eu desisti com isso, as pessoas riram-se porque os espectadores de atletismo são, são como os leitores de poesia. São sempre mais inteligentes que o autor. Fazer batota, Eu, quando entrei no jornal a primeira vez, estava lá há uns tempos, disse-me um dia, disse -me um dia um, o meu coordenador ali no jornal notícias, ah, isso não... não escreva isso que o leitor não percebe, o leitor é estúpido. Não é o leitor, é o mais inteligente sempre que o outro, até porque o leitor não existe, não é? O leitor é tanto especialista naquela matéria, como é a pessoa que vai como só lê o título, que nem lê só o falar, como a pessoa que vai ler aquilo daqui a uns, uns, uns anos no Memerotec, num jornal. O leitor, é, como diz o Borges, é um cisne, um cisne muito mais, muito mais tenebroso que um, que um autor. Uh, portanto. O, o, essa, é, é, o, quando se vai fazer uma prova como, 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 do mesmo modo que se vai fazer uma prova de atletismo quando se começa a ler um, um livro, um poema e alguns poemas é preciso mesmo bastante preparação física para os lerem não, é? uh, não é o problema de serem mais palavrosos ou menos palavrosos há uma espécie de respiração de preparação que nós fazemos quando começamos a ler um poema se soubermos que ele vai terminar ali naquela segunda página entramos com, com, com... não entramos à bruta entramos com, com, uma, mais com uma... temos um folgo, é um tipo de folgo diferente e esse folgo do leitor é o ritmo do poema corresponde ao ritmo do poema e quando o folgo do leitor não coincide com o ritmo do poema há sempre uma disfunção é evidente que nos poemas mais compridos não há nada a fazer eu também eu evito fazer poemas mais compridos também por, por causa das páginas se fossem livros assim maiorzinhos eu não se fazia poemas mais compridos não era lá por economizar palavras, de facto Pois, e depois, e só para terminar, gostava, uh, queria só concluir com, o, com esse verso, do, do, já há um bocadinho referido, esse verso do Alexandre Nilo. O Alexandre Onil é, diz assim, a regra é não haver regra senão a de cada um. Com sua rima, seu ritmo, não fazer bom e bonito, mas fazer bom e expressivo, diz o Alexandre Onil. De facto, eu pego desse, desse, desse poema, uh, nem sei se é um poema, se é uma parte de um poema, pego na parte da regra não haver regra, para, dizer, para só para chamar a atenção que, que é uma, não é chamar a atenção, é chamar a atenção a mim mesmo que estou a falar do assunto que uh, a poesia é, a poesia é, portanto é, pode ser, e é simultaneamente às vezes e tem sido tantas coisas ao longo da história, por isso é que aquela primeira premissa, que eu comecei a falar, a premissa maior desse silogismo que nos permite identificar e concluir que um determinado texto é um poema ou é um poema bom ou não é sequer um poema. Essa primeira premissa é, é, é tão é vaga, porque, de facto, a poesia pode ser... Hoje, na poesia contemporânea, normalmente procura-se estranheza e, ao mesmo tempo, reconhecimento. Uma, 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 um, eu até costumo usar a palavra estranhidão, em vez de estranheza, porque a própria palavra é estranha, embora a reconheçamos. Uma estranheza que, no entanto, misteriosamente, é qualquer coisa que, nós, que nos provoca em nós a sensação que, nós, que era qualquer coisa que nós já sabíamos mas não sabíamos que sabíamos. veio o encontro daquilo que nós já sabíamos, mas não sabíamos que sabíamos. Mas outra poesia, não é estranha dizer, é? outra poesia, por exemplo, é por simplesmente uh, corresponder exatamente ao que o leitor espera. Citando outra vez o Luciano Noni, leitor que me pede a história que já traz engatilhada. Na, na, na poesia, na poesia justamente, há bocadinho referir aquelas, aquelas enumerações que são enormes de, de, de metáforas pré-estabelecidas, das sagas islandesas. Se a ver um poeta islandês dissesse, e a saga já eu acho que aquilo é, é Eu também não sei o que é, é poesia, mas eu presento que sei que aquilo é poesia, se escrevesse, em vez de, 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 de por exemplo, como há um bocadinho referido, de uma tapeçaria de homens falassem batalha, aquilo não era poesia. Porque a poesia era aquela língua que falava daquela maneira dentro da língua islandesa da é. época. A poesia Rimbaud fala em liberdade livre. Liberdade livre. E o facto, eu acho que a liberdade está no coração da poesia. E fala em liberdade livre. Mas a poesia, a poesia clássica a regras muito precisas. Regras métricas, regras rítmicas. E a liberdade estava, era uma liberdade condicional, como se diz nas, nas sentenças. No entanto, a liberdade, mesmo nessas... Nesse, por isso é que eu acho que a palavra liberdade e a palavra poesia... Para terminar, mesmo, a palavra liberdade, a liberdade e a poesia podem, de facto, são, são, são familiares muito próximos, e se não são formas diferentes de falar da mesma coisa, mesmo dentro dessa poesia mais estritamente formal, formalizada e estabelecida, há a liberdade, a liberdade por aquelas, pelos, pelos interstícios dessa, da forma pelos interstícios dos, dos constrangimentos e toda a poesia, sendo, livre, sendo de facto liberdade livre, é um constrangimento porque não há poesia sem regras, a poesia é arte e a arte é forma e a forma implica a existência de, de, de regras, regras de expressão regras, não é o arbítrio, total o verso, não há verso livre nenhum a única liberdade que há no verso livre é a liberdade de escolha dos seus próprios constrangimentos nós comparamos, por exemplo, um soneto do Camões um soneto do Anter Cantal um soneto do, do sei lá, do David Marão Ferreira Todos obedecem à mesma forma métrica, todos têm 14 versos, todos são, são decassílabos, todos são, são acentuados na sexta e décima, ou na quarta, oitava e décima, uh, todos têm uma estrutura rítmica, a própria estrutura rímica, não, é, não há muitas possibilidades de variação, ou é A, B, B, A, ou é interpolada, ou é cruzada, e pouco mais, nos tercetos há uma, uma variedade maior, e apesar dessas, destes constrangimentos todos, são sonetos completamente diferentes. Apesar de todos obedecerem as mesmas regras, são sonetos completamente diferentes. Um soneto da Flor Bela Espanca não tem nada a ver com o soneto do Antero, por exemplo. Eu falei do, do Camões e falei do, do Antero e do David Melo Ferreira porque são grandes sonetistas. São sonetos completamente diferentes. Há qualquer coisa de, de, de liberdade, de liberdade livre, dentro daqueles todos os constrangimentos. Por isso, se eu, se eu se pudesse dizer alguma coisa para terminar sobre, sobre, este, sobre este assunto, era que o problema, a poesia é a liberdade livre, é a liberdade mesmo dentro dos constrangimentos e a liberdade não implica nem economia nem deseconomia de palavras. Portanto, a economia são, é, a liberdade, é a liberdade do poeta e é a liberdade do próprio poema de escolher as suas próprias palavras. Muito obrigado.
2: Manuel António Pina, seria hoje 80 anos. Escutámo-lo. Na gravação que fiz da sua intervenção nas correntes descritas de em 2012, o ano em que nos deixou, e antes ouvimos-lo dizendo alguns dos seus poemas, é com poesia que seguimos na segunda hora da força das coisas. Um conjunto de poetas, muitos deles provavelmente tiveram laços de amizade com Manuel António Pina. Vamos regressar à edição do Folhete deste ano, o Festival Literário Douro em Sabrosa, para levar mais longe uma noite de poesia que ocorreu a 4 de maio no espaço Miguel Torga. Foi uma longa noite de poesia em voz alta, aqui editada e escolhidos apenas os poemas ditos pelos próprios autores. São eles Ronaldo Casiano, Minês Castanheira, Renato Filipe Cardoso, João Rios, Andreia Barrios... José Manuel Barroso João Paulo Esteves da Silva Paulo Campos dos Reis e Carlos Nuno Granja Uma hora de poesia na voz dos autores para escutar já a seguir força das coisas. E
6: eu vou ler um poema de um livro meu anterior, chama Conversa com Murilo Mendes, que é um poeta brasileiro que viveu em Portugal e está enterrado em Lisboa. Foi casado com a Maria da Saudade, filha do Jaime Cortesão. Foi um dos grandes poetas do modernismo brasileiro. Então chama Conversa com Murilo Mendes. A poesia está em pânico, Murilo, diante desse mundo e seu quartel de demônios. Penso em Almodóvar enquanto minhas mãos fatigadas enchem uma bacia de estercos, para adubar novas dúvidas penso em que Arostame enquanto Deus não se envergonha de suas núpcias com o silêncio não sabe o nome das coisas não sabe o peso da vida não socorre a mulher que será apedrejada em Teirã negligente com o festim das guilhotinas surdo algazarra dos bárbaros cego diante dos coturnos de 64 ouvidos moucos aos dissidentes de Kadhafi impassível a germinação da morte. E não percebe que nessa cordilheira de livros há mais vida que nas igrejas, nos palácios, na justiça, que em cada canto do planeta explodem cogumelos de ofensas. Eu penso em Ginsberg, enquanto me sinto nômade nesse mar absoluto de tristezas renovadas. E uivo nas esquinas do inferno, comendo das pastagens fúnebres enquanto na noite ocidental, um silencioso vírus desintegra a ética e blasfema contra toda a existência. Sim, Murilo, estamos vestidos de alfabetos, mas não descobrimos nossas culpas, não conseguimos nomear nossos delitos. A vida passa por nós como o rio paraibuna, que atravessa juiz de fora sem olhar para os lados. Indiferentes como ele, entramos e saímos como água esquiva, Serpenteando entre ruínas, zigue-zague líquido tentando renunciar ao esquecimento. Quantos cultivam lírios em autárquicos vasos de plástico? Eles não sabem que a política ou é paralítica ou é criminosa. O amor, repatriado tantas vezes, não nos salvou dos esgotos, nem cauterizou nossos desgostos. O dia começa a clarear, abraço de novo o calendário e não sei que dia hoje. Mas enquanto escrevo poemas no vazio, o pensamento, animal estrupiado e sem rumo, leva-me até vim vendas, ou me mostra os relógios derretidos de dali. E o vento, que em algum lugar será em Damasco, será na faixa de Gaza, tateia os morros e segue seu curso penteando os arrozais, ensina que há de ter nome, a bile incontida dos meus atos. Contemplo a cidade, uma estufa, uma salmoura, e sua falta de rumo nas coisas, Observo os homens, estão sisudos, inertes, letidos, incomunicáveis, picados pela mosca da indiferença. Olho dentro dos ônibus, táxis, automóveis, metrô, carruagens de manequins, as ruas e suas vísceras, as avenidas e seus coágulos, as praças e suas próteses, o asfalto obturado. Expõe os delgados caminhos da solidão nessa ilha venenosa e incurável em que escrevemos.
2: Minês Castanheira, Irmãs de Maio.
7: Nada escolhemos, sequer porto, urgência, mágoa. Somos umas vezes sede, outras água. Da ânfora de que houve renúncia Acordemos esta vigília à vez Não vá uma de nós Deixar de comparecer Ao cais do desencontro Se tivesse de escolher Teria escolhido as coisas simples Uma barriga de centeio Um amor com trevo E sem treva Perder também os cabelos de Dalila, mas salvar da navalha o coração. Conto ainda as marés e Pérbulo do falso tormento, nem essas escolhemos. Não nos peçam afogamento, o oceano inteiro não chegaria. Embalo esta criança, enquanto o verso não me faz margem, que sim, Há sempre um poema de Eugénio à nossa espera. Mas faltou-lhe o ser mulher e a coragem. Por isso, às companheiras do caminho, Demasiadas vezes percorrido, Os degraus do sono ofereço por agora. Nem o mar é para sempre, Nem a solução se demora, A barca, na mão que escreve, É já um começo. E é hora. Oh. E este poema, que se chama Magnólia, que é a minha magnólia, que não é da Luísa de Jorge, nem é a Daniel Faria, é a minha magnólia. Bate, bate. Deixa a caneta perturbar a minuciosa camada de pó que abraça à noite. Bate. O teu batimento perpétuo com que a natureza dos astros se repete. Lembra, lembra, as ruas fáceis e o coração contra a parede. Difícil é vir ao teu olhar desarmada. Vibra, sabendo que podes morrer ou voar, mas dificilmente entrarás no poema. Vibra apenas, deixa o recado. De onde houver relâmpagos. Não esperes regressar, Ilesa.
2: Agora, Renato Filipe
4: Cardoso. Então vou-vos ler dois poemas também. Mas eu gosto de poemas longos, ao contrário da minha is. Portanto, vou-vos ler dois poemas longos. O primeiro teria que ser necessariamente longo, porque o título é Poema da Minha Vida. Serei breve. Cinema Troika O Oscar vai sempre para os mesmos Este país não é para velhos O Titanic afundou O cinema paraíso fechou Os sacanas sem lei governam-se Deixando-nos a contas com o estado de sítio E a insustentável despesa do ser Os piratas das Caraíbas recebem rendimento mínimo São as regras da casa mas um dia a casa veio abaixo e tudo o vento levou. Agora o amor é um lugar estranho e o fabuloso destino de Amélia depende da garganta funda aberta até de madrugada, ou de ser amante do tenente francês, ou do paciente inglês, ou de arranjar emprego driving Miss Merkel, a velha raposa. E pela janela indiscreta o vizinho sabe que o pecado mora ao lado, porque antes do amanhecer ela já aviou três homens e um bebê, que amamenta e deixa sozinho em casa quando sai para o sexo e a cidade. A cidade dos malditos. As escolhas de Sofia já não são entre delicatessen e amor e dedinhos dos pés, contenta-se com um festinho nu a sonhar com lendas de paixão. E enquanto mulheres, à beira de um ataque de nervos, se enterram em negros hábitos de amor à queima-roupa, as crianças praticam a má educação antes de serem juventude requieta. E aquele homem, que tinha uma história simples, tornou-se um touro enraivecido. Nas horas vagas faz biscatos como taxi driver por um punhado de euros. Resta-nos o sol enganador, já que sob o céu de baunilha o mundo é um gelado de limão amargo e na televisão a Feira das Vaidades mais parece uma guerra das estrelas em que o império contra-ataca. E todas as estrelas se passaram para o lado negro da força, porque voando sobre um ninho de cuscos. Mais vale ser a bela e o paparazzo que a bela e o monstro. Protegido pelo guarda-costas e por cães danados nascidos para matar O grande ditador, uma mente brilhante, assegura que melhor é impossível E pergunta-nos, onde está o patriota? Pois bem, é ele hoje um homem no limite E enquanto lhe arrastava sangue e honra, cansado de suplicar Por favor, não me morde o pescoço Teve de emigrar para a Quimera do Ouro. Juntou-se à grande invasão, provavelmente até ao fim do mundo, qual um turista acidental no lugar do morto, com um terror na autoestrada e mortinho por chegar a casa. Conhecesse ele o segredo dos punhais voadores e seria sua a vingança do guerreiro, qual exterminador implacável do político imperdoável. Adeus, Lenine. Agora o grande chefe é que manda, rodeado por ministros, belos sonhadores, os curistas, os vigaristas, na verdade doze macacos, a brincar ao jantar de idiotas no Empório dos Sentados. Pertence à liga de cavalheiros extraordinários, a quem falta sensibilidade e bom senso para construir um verdadeiro império dos sentidos. No fundo, os incríveis falsários são... Tudo bons rapazes, só que feios, porcos e maus exercem a manha submersa. Já se confundem o bom, o mau e o vilão. E onde para a polícia? A cor do dinheiro é a mesmíssima do homem invisível. Para uns e os outros sobreviver a uma missão impossível. E os 007 cêntimos na carteira parecem gritar Só se calma uma vez, pá! Aproveita os 21 gramas de bolor. Toma um porquinho, babe. <risos> e até os gato preto, gato branco, acabarão de cor púrpura no panelão, a fazer as vezes de pato com laranja. Laranja mecânica, pois claro que o nome da rosa é tempero sem saborão. Querido diário, viajamos de olhos bem fechados num elétrico chamado desejo, à espera ou de um luminoso anjo azul ou do salvador. E tudo isto porque, Europa, foste o sonho de uma noite de verão. Mas afinal não és a ilha do tesouro, e sim a terra do nunca, onde, de tanto bater, o meu coração parou. Apesar de tudo, a vida é um milagre, e só se vive duas vezes. Pensa com os botões o náufrago que em 2012, o ano da profecia, dança com lobos. E salteador da arca perdida planeia um assalto ao arranha-céus porque... Apocalipse, não!
2: Agora, a poesia de João Rios.
0: Precisa também que a gente não se esqueça que a história é apenas e só construção e tem sido, essencialmente, construção feita por vencedores e não pelos vencidos. Há seis anos dedico a minha vida à procura de textos e notícias dos vencidos, daqueles a quem condenaram à subhumanidade. Nesses se incluem todos os povos, desde o Canadá até à Patagónia, nesses se incluem todos os povos do continente africano, nesses se incluem os aborígenes, nesses se incluem também. Todos aqueles que, por opção de género, apetência sexual, sofrem cotidianamente neste mundo que é o nosso. E por isso, porque Brasil é razão comigo próprio, desde menino, cansoneta de cerdão da natureza, que quando foi publicado ela ainda não existia, mas agora ela existe, chama-se Maria Clara, e que transporta na sua genética sangue indígena, passará, numa próxima edição, a ter a dedicatória de vida à Maria Clara, Canção de Serdão da Natureza. Sem mais explicações, diz assim. Os roupetas negras, como lhes chamavam lá na Amazónia os índios, foram-se chegando de mansinho E quando o seu arraial já tinham montado Censuraram-lhes a preguiça E os índios sentaram-se nas árvores Porque era ali mais difícil Alcançá-los a corda dos homens do sino Quando já três luas tinham cruzado o tempo do desatino os maliciosos roupetas enviaram-lhes aviões de papel com imagens de santos muito austeros e vestidos. Mas como os índios, tendo fumado os seus cachimbos, mais exibiam suas vergonhas e os olhavam com riso de onça, de novo... Os roupetas se passaram das barbas e desataram as velas dos missais e se encapelaram em ciclónicas ondas e volteios as madeiras do crucifixo. Como a terra não temeu, nem enlouqueceram as piranhas do rio, os índios, Esperaram o bafo da escuridão e caminharam mais para o âmago de ser dom da natureza. Por isso é que há 500 anos reexistem, porque são natureza.
2: Voltamos a escutar o poeta brasileiro Ronaldo Cajiano.
6: Quando o João Rio se referiu aqui à pesquisa que ele está fazendo há tempos sobre os vencidos, eu me lembrei aqui de uma declaração do Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo brasileiro, foi perseguido pela ditadura, foi, foi, foi exilado e quando, na retomada da democracia, ele foi um dos grandes defensores de um projeto de educação inclusiva no Brasil, de educação integral, de qualidade. E ele falava justamente sobre os venci... nunca querer estar ao lado dos vencedores, mas dos vencidos. Ele disse uma coisa muito interessante, quando ele estava falando, eu fiz uma... um link com a fala dele. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem venceu. E eu vou ler um outro poema meu. Um poema chamado Bronze. Eu uso uma epígrafe aqui do, do poeta Everardo Noronhas. Na gramática do tempo, consuma-se a linguagem perfeita das estátuas. Na praça com seu nome... Passo em frente ao busto inerte do ditador Getúlio Vargas e saúdo às aves veteranas que há décadas depositam em sua cabeça o engenho das fezes, batizando o metal sem vida. Olho ao redor e a vida invertebrada, de vai e vens indiferentes não se atém à inutilidade de todas as homenagens. Mergulho na tarde que, melancólica e sem pressa, invade e rumina a cidade em sua imutável e desértica condição, com seu tempo siderúrgico endurecendo os pulmões. Atônito entre os labirintos de provincianos disfarces, retido na indecisão de desconhecidos atalhos, perco o fio dessa meada urbana, carrego o pesadelo dos dias e me infurno na paisagem. Um outro poeminha chama-se Cena. Oblico, um homem atravessa a rua ao meio-dia e seu corpo é um baú de cansaços onde labirintam mistérios. Enviesado, não se importa com metafísicas nem chocolates e nenhuma tabacaria por perto secreta o espanto que o habita. Silêncio ou vômito apacentam essa solidão ambulante. Posso ler mais um? É, chama-se Estação Adversa.
4: Vamos, chutar, vamos chutar. Sim. Quem quer, ponha mais um, quanto abraço, por favor? Sim, a, sim
6: a Esta Chama-se est Estação Adversa e eu, eu uso uma epígrafe do Luiz Felipe de Castro Mendes. Pois não, o passado é um país estrangeiro, mas é esse para sempre o nosso país. A viagem ao passado nunca regressa. Na combustão da memória, sinto um cão chafurdando o íntimo, ...adulando o cardume de açoites. Animal lambendo a ferida, escória num continente esquivo... ...onde adubam-se canteiros de melancolia. As cidades nomeiam seus mortos e as efígies de bronze... ...como os tobogãs de insetos, com seu repertório de excrementos... ...deixam os mais vivos do que nós. Resistem em meio à ausência de bússola e à fecundação do precário nesses tempos de ilusões no cio e colheita de fósseis do nada. Martelo feroz da existência é essa música do tempo, tutelando meus dissabores, notas culminantes feito lâminas. É o fado, ou é o fardo da vizinha com besouro na garganta, sibilando salmos em desvario, acidente na rota de minhas insônias, quando viajo em galáxias de sangue. Há um mundo dentro das palavras, máquina soturna que tento desbravar. Esse promontório que é sedução ou abismo.
2: Seguimos em Português do Brasil com Andréa Barrios.
8: Obrigada, gente. Boa noite. É muito bom estar aqui. Eu venho de Porto Alegre, do sul do Brasil. E, bom, não sabia... Que íamos ter este momento assim, de compartilhar, mas eu vou ler um, um poema muito curto que se chama Remington. Por que me olhas assim? Teu olhar me faz tremer. Por que rias em silêncio? Debochas? Não me ameaças com tuas teclas estáticas. Não me deixes na dúvida e também não duvides. Jamais te abandonarei, Hamilton. Nosso amor é eterno. Eu preciso de tempo. Preciso de ideias. Logo vou te tomar em minhas mãos. E eu vou te colocar de novo sobre a mesa. A folha em branco acariciará tuas entranhas. E eu? Bem. Pois eu te farei soar. E escreverei este poema. Obrigada.
2: Voltamos à poesia de Minês Castanheira.
7: Chama-se Dígrafo e é um poema sobre uma palavra que não existe, com uma palavra que não existe, chamada petalosa. É uma palavra que não existe e que é inventada por uma criança e que é inscrita num dicionário. Também vos deve acontecer o que me acontece a mim às vezes. Às vezes nós duvidamos um bocadinho da humanidade. Mas os amigos têm o condão de nos lembrar. Estão lá. E, e para mim a palavra petalosa significa isso e, e daí ela está neste poema que se chama Dígrafo Petalosa a flor também em seu dédalo ofício nunca em morte porque o exercício da vida escrita há de trazer consigo a redenção bolbo da pergunta que traz dentro a resposta petalosa a flor de todo o fonema as laudas infinitas que cabem no poema, do caderno partilhado em fadigas de ternura e de sol. No tempo dos cometas e suas sábias caudas, não bastavam os versos apontados a algures, nem os chegarmos íntegros ao fim da cantilena. Petalosa a flor, quando do destino que acena, o coração quer saber o sim, ou o aterrador, não. Hoje, por exemplo, penso que te falo por todas as coisas que em mim não sei plantar ou escrever.
9: Boa noite, um prazer estar aqui. Eu chamo José Manuel Barroso e vou ler um pequeno poema de uma série Retratos da Cidade. Os cães puxam pela trela as patas dianteiras dos velhos, lambem cabelos tristes, vigiam salários pequenos, em bolsos de mirrados corpos, rumo ao dominó do dia, ao último dominó do dia, e esperam cães de paciência deitados sob as mesas dos idosos da Alameda. Em volta, a cidade obliqua ladra, obliquamente. O fim da tarde traz aos velhos rostos de azuis ao paladar e coices de lembranças entre os olhos. A Marta jogou-se ao tejo, mas isso foi há muito, muito tempo. A vida tem muitas velocidades. Os velhos estão na cidade como cães. Arrastando corpos pela trela e ladrando, obliquamente.
2: Autor de diferentes artes. A poesia de João Paulo Esteves da Silva.
1: Vou ler daqui de um... Boa noite, boa noite, muito obrigado. Por este convite. Ainda estou a hesitar um bocadinho no que ler. Tenho aqui um livrinho chamado O Coração do Adão. Que para quem lê a Bíblia, que é quase ninguém, mas eu leio e, pior do que isso, leio em hebraico, sou um, um aficionado hebraísta desde há muitos anos, e é um momento da Bíblia em que aparece esta expressão: o coração do Adão. O Adão, na Bíblia, somos nós todos, é o, o arquétipo, o modelo da, da raça humana, e é uma altura em que, segundo o texto do Gênesis, o, o criador de, desta raça, diz que leva a Adão ra mineu Aliás, não, não, ele diz duas vezes, que leva Adão rá kolayom Ou seja, porque o coração do Adão é mau todos os dias e decide acabar com a raça humana. Portanto, o, o, título, do, o título do livro não, não é uma coisa tenrinha, é porque... E, por isso, este livro tem poemas muito pouco simpáticos. Eu estava aqui à procura de um mais simpático. Se calhar vou ler um mais ou menos simpático. Eu se chamo João Paulo Esteves da Silva, é verdade? E é o nome que está... Pois, sou... vou... fui verificar -se, se me chamo mesmo. Não, vou ler um, um que não é assim muito antipático e depois leio um, um mais, mais antipático. Pode ser? São, são ambos curtos. Proposta aprovada. É assim, é assim, como é que
4: tu queres que as pessoas fiquem no fim? Antipáticas ou simpáticas?
1: Eu acho que o antipático fa faz as pessoas simpáticas e o contrário. Não sei, não sei. Este eu acho simpático. Chama-se um segredo e é muito curto. Eu sou o rei de Portugal. Não digo isto a ninguém e se o dissesse, muito provavelmente internavam-me no manicômio. Mas não é por isso que o não digo. É por ter medo do improvável. Que me acreditem e coroem. Me deem um trono e um cetro. E me queiram a governar o mar. <risos> e o outro tem um título em inglês. Chama-se Science Fiction. E reza assim. Havia a guerra... E era a última, no futuro. Era o último ato da peça que chegava ao fim. Eu e o meu amigo éramos inimigos na guerra. As bombas dele podiam cair-me em cima e os meus disparos destruí-lo. Conseguíamos abstrair-nos graças à distância tecnológica, mas pouco a pouco as frentes iam-se chegando até ao corpo a corpo, com mocas e varapaus. Pelo canto do olho, via o meu amigo e tentava evitá-lo nos meus golpes furiosos. Ele fazia o mesmo, para não me matar. Até que, a certa altura, éramos só os dois. Já não havia mundo à nossa volta e ainda havia a guerra. Então, certeiros e simétricos, matámo-nos um ao outro.
0: Voltamos à poesia de João Rios. Isto foi escrito por uma jovem que por mera caso até era pastora e vivia eh, num povoado chamado de Milagres de Cima. E é uma caixa, é a Caixa da jovem pastora de Milagres de Cima e diz assim A pata no meio e a pátria num canto se a pata for astuta e a pátria tiver recheio, canto ou não canto? Canto contra o orçamento e a inflação. A pata de veraneio e a pátria sem tostão. A pata dá-se-lhe castigo certeiro e à pátria um passeio de balão. A pata, atrelado ao marinheiro, a pátria pedindo concertação. Se a pata não tem respeito e a pátria não tem solução, fico ou não fico? Fico com as retinas quebradas e a carteira sem pulmão. A pata no lameiro. A pátria ameaçando o canhão. Se a pata gosta de inquerencas e a pátria dos velhos da canção, marcho ou não marcho? não marcho que o hino é suicida e eu não traio a minha solidão e para completar uma coisa muito antiga com uma referência medieval porque este livro que se chama não é grave ser português e não é uh, na porta dos fundos Ai dores, ai dores da gude espinho Calei os canhões, as barbas do hino Atordoai a saudade, levai ao casino apagai os pendões, o peso dos túmulos jogai na roleta os amantes de bustos Ai dores, ai dores da gude espinho Leiloai os milagres, tusquiai o inferno Resguei na vertigem, esperanças e ódios O poço dos ais, o vinagre das ruas Ai dores, ai dores da gude espinho Dançai o fandango, viras e chulas Destinai o veneno, o fado e as brumas juntai a fogueira os novos enredos da cegueira que perdura Ai dores, ai dores da gude espinho Calai o Portugal dos pequeninos Agora Paulo Campos dos Reis
2: leu a poesia de Jaime Rocha e Ália Correia. Vamos escutá-lo apenas num breve poema da sua autoria.
6: Boa noite a todos e a todos desse lado também. Eu acredito no meu pai, nascido em 1941, quando vem de manhã, todo nu, tapar-me com um cobertor.
2: Regressamos à poesia da brasileira Andrea Barrios.
8: Abissal. O horizonte cala e o veleiro branco, ponto de luz no azul, me leva ao longe. Me distrai do que há. Me descuido das minhas margens. Ignoro minha superfície. Mergulho em minhas águas mar de mim. Abro os olhos e descubro o azul sem fim, o índigo mais profundo, escuridão etérea, desconhecia meu abismo. Nestas águas, encontro o ponto, além do visível, aquilo que me é próprio, todo o meu sangue, todo o meu sempre e meu nunca eterno. Mar que sempre chega sem nunca ter partido, vai e vem, vai e vem ao sabor da lua. Sobrenado meu precipício e canto como o mar, porque o instante existe para sempre ou para nunca. Quem sabe, se parto, chego, se volto também. Mar sou eu, na escuridão abissal. Encontro a palavra Meu porto seguro é o verso E é nele que lanço Minha âncora Obrigada
2: O ímpeto gótico De Ronaldo Cagiano
6: Eu gosto muito de, desde criança Visitar cemitérios O, o, o enigma da morte sempre me Me seduziu Visitando o túmulo Do, do Proust Eu vi um aglomerado de pessoas fazendo uma certa homenagem num túmulo próximo. E aí fui indagar, era o túmulo de um do um escritor iraniano, do um escritor persa que morreu em Paris e que eu nunca tinha ouvido falar o nome. E aí, conversando com as pessoas lá, me falaram sobre Sadeg Redayah. Uhum. E aí depois, quando eu voltei, eu descobri que ele tinha um livro publicado aqui no Portugal, Bússola. E um outro pequeno livro chamado Morcego Cego saiu pela editora Imprimator, e eu fiquei fascinado pela 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 ficção dele, pela linguagem, é considerado uma espécie de Kafka iraniano. E eu tenho um um, uma, um carinho muito grande pelo Irã que eu tive lá em 2006 visitando, participando de um evento literário e fiz muitos amigos lá. E aí eu fiz um pequeno poema, né, chamando Perla Enquanto visito o túmulo de Sadegh Redayá, escritor persa que se suicidou em 1951 abrindo o gás no número 37 da Rue Championnet, meus olhos passeiam inquietos, os sentidos fugir de embarcação procuram no oceano de jazigos e sua vegetação de ausências o um último sentido para a vida e afundo-me no inonimado Nessa coleção de oráculos do nada, Aqui onde a morte nunca envelhece. Vizinho de Proust, O autor de Coruja Cega, Divide na tarde parisiense, Despovoada e sombria, Um silêncio tão pesado Quanto o maciço de Damavand. Vou em busca de um tempo perdido, Em meio dessa colônia inerte, Onde cresce a linguagem das sombras, e penso em Atma, o cão de Schopenhauer. E no quanto foi mais feliz que o resto da humanidade.
2: Poesia sobre poesia, de Minas Castanheira.
7: Este chama-se Poesia. Entretanto, há utopia em Marte. Eu... Musa ausente da minha eternidade Edifico para o meu corpo macio de pássaro Novo ramo, onde fazer do sonho ofício Os poemas são enigmas onde dançar Se não houver verso que baste Experimenta-se abismo de braçadeiras Nadando de costas no lago convexo É rento o beijo divino O sal se esgota eu dancei em Marte quando uma rede de tecelã separava os heróis das ondas, Salva-vidas patrulhavam o sol manso e nada se cansava de agrura e afã. Os homens sabem dos deuses o que os deuses desconhecem, que o inverno se ama no mar e que às portas acidentais da infância todos os lábios são mortais. Entretanto, a poesia morre-me muito, eu nunca. Se não aprender a dançar com ela, o coro não canta. Ofício novo, enigma antigo, aprendizagem aquática em lençol de carta, eu, que levei muito tempo a ser mulher e harpa. Agora vou ler um poema que se chama Calamity Jane. Uh, a Calamity Jane fazia a transumância do, do gado. Alguns saberão. A Calamity Jane uh, tinha uma filha, da qual teve que se separar quando o marido morreu e ela ficou sozinha com a criança. Teve que a entregar para ser, um, no fundo, criada e educada por outra família ela não tinha condições para o fazer, e dedicou-se a fazer a transumância do gado, ela não andava com os outros homens, não andava com entre os homens a fazer isto, portanto fazia isto de forma solitária, uh, e se virem fotos do antes e do depois da calamity Jane, é qualquer coisa que causa impacto, e que nunca mais se esquece, e ela de facto com a espingarda ao lado, e o que ela deixou escrito foi a única coisa que sobreviveu, é um conjunto de cartas à filha, que estão traduzidas para português e vale a pena ler, não que literariamente sejam qualquer coisa, mas do ponto de vista humano, uh, são. Uh, e ela diz uma coisa muito, muito interessante para uma mulher daquela época que acabou no circo, reparem. Acabou a sobreviver no circo como número de atração. Ela, a determinada altura, diz, sabes, uh, minha filha, aquilo que as pessoas menos gostam é que as mulheres se metam naquilo que lhes diz respeito. Cem anos nos separam. Neste momento em que te leio, paras para beijar a tua filha. São três ou quatro linhas, nem três segundos nos apartam. À distância de dois séculos, teu fardo, tuas alegrias, tua espingarda à queima-roupa, a tua roupa do corpo, teus olhos queimados, tuas mãos destroçadas, tua cabeça a prémio, nada significa. Estás mais perto de mim do que dela. Podem um dia mudar o teu nome. Um nome é só um nome. Uma filha é uma filha. Tão poucas gerações nos separam. O mesmo caminho solitário, 60 milhas a pé ou a cavalo, entre os homens que nos pontapeiam a sorte e os que caminham ao nosso lado guardando confissões junto ao peito baleado. Eu também não sei se a minha filha receberá esta carta. Pode o seu nome mudar há três segundos daqui a cem anos. Tu existes aqui ao meu lado. Tens sessenta milhas para chegar ao nosso destino comum. Paras sempre para beijar a tua filha como eu. Não precisas de nenhuma destas palavras, nem sequer da roupa do corpo, o teu nome, o teu coração partido. Um beijo suspenso em quatro linhas. Mas uma filha é uma filha. Três segundos nos apartam, 60 milhas, na verdade, séculos. Séculos de mulheres antes de mim. Em cada uma, uma fila de balas alinhadas para meter no correio. Levar do lado esquerdo. Atar numa fita carmim. Uma mãe é uma mãe. Calama Jane.
2: Voltamos a escutar a poesia de Renato Filipe
4: Cardoso. Vou-vos ler um poema. Tem que ver um bocadinho com a razão porque existe a poesia. Chama-se Sofia. Se me explicares o pássaro, ele deixa de voar dentro da minha cabeça? Este era longo. Agora vamos ao curto, que se chama Canção de Embalar para Náufragos. Nós que aprendemos a abrir os braços em cruz. Nós, ordeiramente em procissão. Nós, em ordeiro calvário. Nós, quem? Ele? Ele está no meio de nós. Nós, volta para a tua terra. Nós, só tempestade. Nós, quem nos salva da intempérie. Nós, arvorados em prolífera frota pesqueira. Nós, que nunca saímos do porão. Nós, que não sabemos o nome próprio de um peixe sequer. Nós, que permanecemos em sequeiro... A vida toda, nós nem sequer sequer. Nós que ancoramos o riso no ecrã, que é a única luz nossa senhora no escuro. Nós, no escuro nosso, tão nosso, nós dentro do porão. Nós que temos fôlego de vampiros, nós fera tu. Nós que desenvolvemos tecnologias para encriptar o passado. Nós que criamos técnicas para repetir o futuro. Nós sem fibra. Nós que, segundo ciosos manuais alióticos da fome, usamos isco obscuro para pescar sonhos recém-nascidos. Nós quando são mais tenros e saborosos. Nós que arpoamos crianças com voracidade madura. Nós a devorar crianças de plástico. Nós a devorar crianças de poliéster. Nós a devorar crianças de alumínio. Nós a devorar crianças de marfim. Nós a devorar crianças de petróleo. Nós a devorar crianças de lítio. Nós a devorar nós. Nós que devoramos. Em canónica metalurgia, os minúsculos ossos, nós a dizer à mãe à barbárie para nos benzermos impolutos, nós a escortejarmos crianças para envelhecermos sem mácula, nós a legalizarmos crianças para termos propriedade sem culpa, nós treinados para chorar só quando a morte se torna demasiado visível. Nós, passados, nós, mas tudo há de passar, nós não piscar de olhos, nós, milagre e pôr do sol em braille nós cegos Nós descritos desertos de ver. Nós desertos de ver pela trela. Nós miragens. Nós aragens. Nós que não flutuamos. Nós que não vamos ao fundo. Nós que nunca vamos a parte alguma. Nós que enjoamos mesmo não indo a parte alguma. Nós sem lanterna, sem bote, sem mapa. Nós sem retorno. Nós que nem a própria vida salvamos. Nós que incendiamos o mar para apagar os vestígios. Nós fogo de artifício. Nós artifício. Nós só artifício, nós só cinza, nós sós, nós o vazio segue dentro de momentos, nós interrupção sem desculpa, nós cujos fins justificam os meios, nós desprovidos de meios por inteiro, nós meios homens, nós Deus nos livre, mulheres, nós soltos entre três paredes, nós presos a monte, nós baixos, nós golpes sem altitude, nós, cobardes com mil veias, a clamar justiça. Nós, faca zero, coragem light. Nós, 50% por cento da gordura. Nós, moscados. Nós, abelhados. Nós, vespados. Nós, sem asas. Nós, sem aso. Nós, que nos dói um abscesso na nuvem. Nós, plenipotenciários guarda-chuvas. Nós, que não chovemos estranhos. Nós, que ao pingar no ermo da noite nos sentimos torrentes. Nós secos, secos, secos. Nós cavalo selvagem em pó. A quem nunca aconteceu juntar-se água. Nós que não temos um só pingo de água doce no coração. Nós descalçando-nos no momento de entrar no próprio coração. Nós sorrateiros para não acordar o grão de sal que dorme no fundo. Nós, no fundo. Nós ao fundo. Nós nunca dispostos, nós indispostos, nós sede infinda, nós górdios, nós dietéticos, nós gazeificados, acreditando caminhar sobre as águas, nós sobre as águas gasificadas, nós turbilhões dentro, nós alojados na ignorância, nós cinco estrelas no tripa divisor, nós incapazes de olhar para dentro, nós só beleza interior, nós interior desertificado, nós cantando e rindo... Nós, nunca mais é sábado. Nós, vamos marcar isso na semana que vem. Nós, dia de São Nunca. Nós, demora muito. Nós, tem de ser rápido que não tenho tempo. Nós, nem o pai morre, nem a gente almoça. Nós, wash and go. Nós, je suis Charlie, mas não pisem os meus calos sagrados. Nós, a dar música. Nós, não sei viver sem música. Nós, incapazes de escutar. Nós, só notas Nós desclassificados Nós perdidos no espaço Nós a irmos à merda Com GPS Nós acima-acima gajeiro Nós escalando a gávea para olhar para baixo Subindo em fila indiana Ao píncaro torto do caralho Nós de toda a parte Em toda a parte, por toda a parte Nós em parte incerta Nós só parte Nós que já lá fomos Nós que nunca estivemos nós que havemos de contar a história e descrever de o percurso aos que há é de ir ir-se
0: agora João Rios então uh, o Nani Balestrine uh, podia-nos dizer isto a poesia faz mal mas por sorte nossa não haverá nunca ninguém disposto a acreditar nisso. <risos> Há também um poeta argentino que dizia qualquer coisa como Sorte nossa, a poesia fecha a porta aos imbecis. E nós esperamos que ela continue a fazer isso e portanto ao propósito do, do poema ou em sequência eu tinha outro alinhamento ia falar de mulheres mas de repente este tipo alterou-me a dinâmica somos coisa sem nenhum mistério valemos quase nada atravessamos o corpo e caímos caímos com vontade de nomes que não ultrapassam a sua máscara. São pedra impotente do seu lugar. Pedra que ninguém levanta. Suas arestas são mais doentes que as cinzas dos sonhos. Sua substância é um grito desbotado. Um fantasma enlevado por ausência de luz ou uma qualquer vituália de remissão. Isto está num livro chamado Aprendizagem das Pedras. <risos> e é um livro onde eu tento conversar com a morte da minha mãe e com a última frase que ela me disse e que, por mais que eu tente recordar, não consigo traduzir e, portanto, senti a necessidade... De de conversar com essa morte e este é, é, faz parte deste livro. As mulheres sempre me atravessaram e mulheres muito particulares. Por acaso hoje estou de azul, a minha cor habitual é o negro. É o negro de todas as mulheres da beira do mar. É o negro de todas as mulheres que o cântaro na cabeça, como escreveu e tão bem e genialmente escreveu o meu amigo Jaime, que está ali sentado. São as mulheres da Nazaré, são as mulheres de Sesimbra, de Peniche, são as mulheres da Afurada e são as mulheres, aquelas que eu conheci, as mulheres de Caxinas, a quem o mar traga por inveja ou por ciúme os seus filhos. E este livro nasceu também para homenagear uma mulher eh, que eu conheci de criança e ainda é viva e ainda eu criança perdeu o um marido e sucessivamente perdeu todos os filhos, ela só teve filhos rapazes, foram seis, meia dúzia, perdeu sucessivamente seis filhos. Ainda hoje essa mulher é viva, essa mulher a quem o mar por ciúme lhe tragou as vidas que ela gerou. E como eu sou atravessado por essa gente, lá está, eu resolvi escrever uma coisa chamada O Ópio da Tempestade, que é um dos livros que te faz parte deste estuário inciso. E diz assim, apressavam os verbos as mulheres sentadas mudando a natureza, escondiam os homens obscurecendo os lugares e mergulhavam para a usura dos dedos absorvendo a música de um débil rumor de ereção, revolvendo águas, aclarando sem -se golpes, alçavam suas guelras e guiavam os nomes mais para dentro dos demónios de um amor sem salvação, um amor ocupado por estreitas redes de entenebrecer as mulheres. As mulheres eram um nome perdido, pousado na gravidade de Deus. O seu mundo enegrecia-lhes as mãos, acentuando a melancolia, adentrando-as em pasmo de saudade e febril meditação, devolvendo-as ao vento como pedra incapaz de ouvido ou destinado acerto de redenção. Estas são as minhas mulheres.
2: O um poema agora de Carlos Nuno Granja.
10: João, muito obrigado pelo poema e por essa referência às, às mulheres, essas mulheres de Caxinas. Eu sou de Ovar e, e neto de pescadores e de peixeiras. Os, o pai do meu pai e o meu avô foi náufrago também no mar. Um tio meu. Uh, e fica a sensibilizar com, essa, com, com esse teu poema e com essa referência. Eu vou ler um, um poema que eu escrevi para um amigo. Vamos lá. Só tu fazes ideia, meu irmão, que um rio corre debaixo de mil montanhas quando a sinopse arrasta para si as duas asas num remoinho quando a memória apaga a tempestade e sorri à sombra de um poema. O céu tinge-se em debandada sobre uma multidão de pedestres encantadores de sereias ou ninfas despidas de conceitos recalcadas nos nonúfares de lagos abandonados. Disseram-me na outra sexta-feira que sou um selvagem, precisamente pela hora da morte. Ardiam ilusões nas marchas fúnebres e eu corri estrada fora com alucinações de sossego e identidade. Tão perto senti o, -o precipício, a centímetros cúbicos de um jarro cheio de campainhas, e a minha mente bradava por dentro, enquanto por fora jorravam um líquido viscoso, pérola, âmbar, diamante imenso e intenso, como os fios de cabelo de Ariane, ou os filamentos musculosos de Aquiles, ou as tuas palavras desfiadas numa folha de papel. Só tu fazes ideia, meu irmão, que é preciso calcular a vida e o tempo, a esfera de betão até ao cume do universo, ser o sísifo dos poetas para tocar a universalidade dos significados. Só tu sabes que a explosão de estrelas se dá nos dedos quando a ponta de uma península é uma ideia desfeita e depois dela se faz um templo, a cratera que em nada apazigua o sentido opositor dos sonhos. Um dia vem, na turbulência das latitudes, sorriu quando me apetece chorar, inundar a estante de livros com a poeira das virtudes. Só os meus defeitos, a conexão para a realidade, gostaria de ser a contrariedade virtual, um fantasma no fundo dos dilemas, a secura dos lábios que ditam a natureza no caudal finito das dedicatórias. Obrigado. Um novo poema de José
9: Manuel Barroso. Um pequeno poema. A terra nunca cansa em sua rotação, nem o pescador em sua rede, nem a garganta em sua sede, nem o divino em seu oculto, nem o boi em sua mansidão, nem o lago em seu cercado de árvores, nem o ar. No topo das ramagens, sobre a areia não cansa a onda, sobre a madrugada não cansa a manhã, sobre o presente não cansa o futuro. Vistos de perto ou à distância não cansam os corpos em seu fogo. Amor de jovem ou de velho sempre ressuscita em sua pressa.
2: E terminamos com a poesia de Minês Castanheira.
7: Isto chama-se Couve Coração ou Autorretrato em Roseta com Vivian Maier ao Fundo. Há uma fotografia da Vivian Maier que, que explica este, este texto. Ela escreve a flor. Depois, aguarda que lhe murchem as pétalas uma e outra vez. Executa o milagre do poema juntando tinta ao interior da mão, já amarelecido, reencontrando a cada dia a solidez da caneta com que fluem as palavras. Os seus poetas assistem do alto das prateleiras, ela cega o verso como quem apara a couve farta e útil. A faca reaproveita tudo o que representam no desalinho ponderado da mesa e da língua. Faz da tábua enfarinhada um ensaio sobre a escrita Ela afasta personagens Como quem sacode o pó invisível do sol sobre os lençóis Num gesto decidido deixa passar intocadas as suas vidas sinuosas Os seus cotidianos episódicos Observa-lhes a banalidade da fresca cozinha Escrever é como saber Instintivamente, onde colocar cada pé para subir à árvore.
2: Foi um momento do fluido. O Festival Literário Douro, em Sabrosa, no último 4 de maio, no Espaço Miguel Torga. Uma gravação que fiz e que editei, selecionando apenas os poemas ditos pelos próprios autores. Foram eles Ronaldo Cagiano Minês Castanheira, Renato Filipe Cardoso, João Rios, Andreia Barrios, José Manuel Barroso, João Paulo Esteves da Silva, Paulo Campos dos Reis e Carlos Nuno Granja. Os encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio, neste programa. Na primeira hora, escutamos Manuel António Pina, também a dizer a sua poesia, e na gravação que fiz nas correntes descritas de, de 2012, da sua intervenção, percorrendo os caminhos da poesia, 2012, o ano em que nos deixou, ele hoje teria feito 80 anos. Já a seguir, o Lilliput, de Sandy Gageiro, e depois o Mesa Voce, de André Cunha Leal. Foi a força das coisas, assim Obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
11: Assistença,
2: Bach, Mahler Só está Covid
3: Um programa de Luís Caetano Diz Lilliput
10: Lilliput
8: Lilliput Lilliput
3: António Mota já passou por Lilliput e hoje volta, como voltará muitas vezes... É um autor muito acarinhado aqui e por leitores de todas as idades. Hoje damos a notícia do livro A Minha Família, ilustrado por David Penela, ganhou na passada semana o Prémio Autores 2023 para Melhor Livro para a Infância e Juventude, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. O livro desafia os jovens a pensar no significado da palavra família, aquilo em que pensam quando a ouvem e aquilo que a palavra os faz lembrar. António Mota nasceu no Conselho de Baião em 1957, aos 18 anos era já professor do ensino básico. Em 79 publicou o primeiro livro intitulado Aldeia das Flores e depois nunca mais parou de escrever. Especialmente para os mais novos. Tem mais de 80 obras publicadas. Recebeu vários prémios, com destaque para o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens e em 2014 e 2015 foi nomeado para o Prémio Alma, um dos mais importantes prémios internacionais na área da literatura infanto-juvenil. O ilustre o mostrador David Penelas expõe de forma regular, individual e coletivamente em Portugal e no estrangeiro desde 2007. Nos intervalos diz que gosta de devorar pizzas. A Minha Família foi publicado pela Leia Asa em 2022.